0: Ein fröhliches Hallo an alle ZuhörerInnen. Mein Name ist ähm, Knut Kowski und wir haben heute den 23. September 2021 ungefähr 20.38 Uhr 38 und der Preis von GameStop liegt aktuell bei ca. 192, 193 Dollar. Und äh, seit dem letzten Podcast ist der Aktienpreis von GME damit um ein paar Dollar gesunken. Ich glaube, wir hatten letztes Mal 199 Dollar ungefähr. Und wir treten heute wieder in der altbekannten Zweierkonstellation an, nämlich die züngelnde Schlange alias Rocket Apes und meine Wenigkeit. Und äh, irgendwie dachte ich die letzten Tage immer, dass ja gar nichts passiert sei rund um GME und GameStop ähm, und ich daher gar nicht so genau weiß, über was wir heute so quatschen sollen. Und als wir uns dann heute ein wenig darüber unterhalten haben, und ich ähm, für die für den Podcast ein paar Sachen zusammengeschrieben habe, da ist mir doch aufgefallen, dass es doch wieder ein paar Sachen gibt, über die es sich zu reden lohnt und äh, die wir thematisieren können und sollten. Wobei ich direkt vorneweg da nochmal festhalten möchte, dass ich das Gefühl habe, immer tiefer in dieses Kaninchenloch zu steigen und die Materie doch recht komplex wird und ähm, ja, vielleicht auch zu komplex für mich und ähm, das äh, auch so eine Sache ist, die ich äh, durchaus generell in der Community, also bei äh, Superstonk und so sehe. Und ähm, ja, mit äh, diesen Eingangsworten möchte ich nochmal herzlich die Schlange begrüßen und äh, er kann gerne so ein bisschen die letzte Handelswoche und die Performance seines Vorhersagemodells einschätzen.
1: Ja, hallo zusammen von mir. Ähm, die, die letzte Woche war langweilig ehrlich gesagt, also ähm, also für GameStop zumindest, ne? also mit dem Markt und hoch und runter und so, das war schon ein bisschen mal ein bisschen Wellenreiten, aber ähm, unsere liebe Spielstopp-Aktie hat genau das gemacht, was der Markt gemacht hat. Also ich habe, rechnen ja immer für Modell auch die Beta-Werte aus ne? und ein Beta von 1 heißt, macht genau das, was der Markt macht und das war ungefähr 1. Also wirklich 1 zu 1 hoch, runter, ne? also zwischendurch im Tag mal ein bisschen was anderes und so. Ähm, aber fast kein Volumen, ne? also ziemlich viel algorithmisches Trading, die einfach genau den S&P genommen hat und, und äh, dementsprechend hoch und runter. Ja, und äh, technisch gesehen ist das aber schon, also verdichtet sich. Ne? Äh, das muss man einfach sagen. Das heißt, äh, seit Januar es immer wieder kleinere. Es gibt die, die, die Hochs, die sinken ab und die Tiefpunkte, die, die steigen auch. Äh, und seit dem letzten, ähm, letzten Run-up, so ähm, wenn man das Ende August, ist, passiert genau dasselbe. Die Tiefs äh, werden niedriger, äh, höher so. Die Hochs werden niedriger. Also es ist <lacht> Mother of all Wedges ne, war ja mal so das, was, äh, was so rumgeisterte und das diese so Situation haben wir wieder. Deswegen hatte ich ja auch gesagt ähm, ich denke, dass es bald mal wieder abgehen wird. So, nach oben oder unten gucken. Ich <lacht> hoffe natürlich sehr nach oben. Ähm, aber bis zu dem Punkt ist zu erwarten, dass es weiterhin extrem langweilig wird. Ich hatte ja gesagt, okay, heute ist T plus 21, weil es letztes Mal funktioniert hat. Ähm, heute eher so nicht. Wobei man aber auch sagen muss, ne, das ist ja wie im, wie im Aktienleben auch, wenn jemand eine Vorhersage macht, ähm, dann ist das vielleicht, wenn ihr nicht eintritt, erstmal ein Failure to Deliver. Ne? Und das hat ja ein gewisses Settlement-Zeit. So, ne? Also ich sag mal, T plus 2, T plus 5, T plus 21, ihr wisst es schon. Und, und dann, bin ich, wenn es dann kommt, ne, dann würde ich sagen, ja, genau, habe ich doch gesagt. So, ist ja ganz einfach. Habe ich da die ganze Zeit gesagt. Also, Vorhersagen machen ist super easy. Ne? Man kann super geiler Prophet sein. Und außerdem wenn dieses T-Plus-21 nicht gewesen wäre, wären wir um 10% abgestürzt. Also ist die Vorhersage genau richtig. Ja, dann. <lacht> <Mich> <lacht> ich weiß nicht, ob man sich
0: damit nicht <lacht> etwas zu einfach macht fast, aber <lacht> <lacht> du glaubst also, also du gehst davon aus, dass es zeitnah dann wieder volatiler wird, ja. wenn ich das richtig daraus höre. Ja, ja. ja also wenn, wenn man sich den Chart anschaut, ich meine, es gab ja diesen... diesen Run am 24. August hoch auf 210 Dollar, dann hat man sich, ich meine seitdem, gut, was sind plus minus 20 Dollar, ich meine, wir waren bei 230 Dollar, wir waren bei 190 Dollar, aber tatsächlich ging es nicht wirklich weiter nach unten, also intraday waren wir mal bei 185 Dollar, jetzt auch die letzten Tage irgendwann und direkt nach dem Earnings Call waren wir glaube ich mal, war der, war der Tiefpunkt 178 und da ist man dann irgendwie auch nach oben abgeprallt. Ähm, es würde schon, also diese Konsolidier Konsolidierungsphasen bei GameStop hatten ja tatsächlich meistens irgendwann einen äh, ja ein volatiles Ende, um es mal so zu sagen.
1: Genau.
0: Ähm, was wir nach dem, wobei man schon sagen muss, dass wir nach den, also wenn man diesen diesen zyklischen Verlauf weiter als gegeben annimmt, der ja eigentlich jetzt mit dem man so ein bisschen gebrochen hat. Das, was er auch Cryant ähm, äh, gesagt hat mit diesem Futures-Rollover und äh, Gerd auch, ähm, hatte man aber ja nach diesen beiden großen Runs äh, im März und im Juni, also abgesehen von dem Sneeze im Januar, äh, dann eigentlich immer so zwei, drei Monate äh, Konsolidierungsphase, wo es äh, nach unten ging eher. Das sieht man ja jetzt in dieser Form bis jetzt eher nicht so. Ne? Also wenn wir davon ausgehen würden, dass es am 24. August dieser Mini-Run war, der ähnlich gewesen wäre zu März und Juni, dann finde ich es erstaunlich, dass man sich bis jetzt eigentlich nicht so wirklich da so richtig, also eine richtige klare nach unten Tendenz ist da für mich jetzt in dieser Form nicht zu erkennen, wenn man sich das mal auf diesem, auf dem Sechs-Monate-Chart ansieht.
1: Nee, also ähm, ist es anders. Also die Theorie war ja, okay, es wiederholt sich zyklisches äh, Sachen, aber irgendwie zumindest wiederholt sich es nicht eins zu eins. Es ist, ich mein, es wäre ja auch langweilig, wenn es das tun würde. Es gibt so eine Idee die von Cryant, die der vor ein paar Tagen rausgehauen hat und dann direkt wieder gelöscht hat. Ich habe sie ja nirgendwo gefunden, mehr auf Remove Edit oder so. Aber er hat im Prinzip gesagt, ich habe keine Ahnung mehr, was hier passiert. Es tut mir total leid, dass meine sämtlichen Vorhersagen alle falsch waren. Ich weiß es nicht mehr so. Ich meine, das, das sehe ich auch im Nerd Discord, ist ja auch drin, äh, sagt er das auch so. Ne? Äh, also, es versuchen immer noch viele Leute irgendwie herauszufinden, was ist und machen Vorhersagen und so, aber sind wir uns mal ehrlich. Also, ich bin ja auch einer davon. Ich meine, das ja eher so halb ironisch, hätte aber trotzdem Bock, dass es stimmt, aber es, es kann keiner Vorhersagen. So, fertig. Ist ja auch gut. Ähm, das zeigt vielleicht ein bisschen, dass der Manipulationsgrad der Aktie sozusagen vielleicht ein bisschen runtergegangen ist, dass äh, vielleicht ein bisschen mehr möglich ist. So, Aber äh, es das keiner. So, ne? äh, Brian sagt ja jetzt, und da reden wir ja schon nochmal noch drüber, die äh, Registrierung der Aktien ist so der Weg, ne? um da irgendwie was zu erzwingen, mal irgendwie ein bisschen Action zu erzwingen. Aber so wie es jetzt aussieht, auch wenn der gesamtbreite Markt weiterhin sich nach jeder Tiefphase wieder stabilisiert, gibt es ja auch keinen Grund dafür daran, irgendwie, dass, dass die großen Player da irgendwas dran ändern müssen. Scheint es erstmal möglich zu sein, die Dose noch ziemlich lange in die Straße runterzukicken. Naja, das Wichtigste ist meines Erachtens
0: weiterhin, dass GameStop irgendwann aus eigenen ähm, Gründen, also intrinsische Unternehmensstrukturen, äh, also aus, aus, aus in, intrinsischen Gründen muss man sozusagen auch äh, steigen würde. Also dass, dass die irgendwas raushauen, was äh, äh, das, was ja immer so angedeutet wird, äh, einen gewissen revolutionären äh, Charakter hat in der, in der Branche, äh, dass sie, dass sie das irgendwann ja, also den, den gut Worten, Taten folgen lassen, kann man in dem Kontext nicht so sagen, weil es gibt keine wirkliche Ankündigung, sondern immer nur so Andeutungen. Ähm, aber das, das wäre ja letztlich, äh, denke ich, äh, weiterhin das, was äh, Kaufvolumen oder, oder Volumen generell äh, Kaufdruck erzeugen würde, wenn ähm, ja, das, wenn, 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 sich, wenn, wenn die Firma hier äh, was machen würde. Und das ist eigentlich das, worauf ich weiterhin am meisten hoffe und spekuliere, das sehe ich aber tatsächlich jetzt auch nicht so zeitnah. Ähm, ich denke, das ist äh, eher realistisch, dass das ins äh, vierte Quartal wahrscheinlich oder ins erste Quartal 2022 dann reingehen würde. Wir dürfen da ja nicht ähm, ignorieren, dass äh, Ryan Cohn und äh, die Gefolgsmänner ja jetzt auch noch nie so lange da am Werkeln sind, um da irgendwie eine große Transformation in welchem Ausmaß auch immer ähm, vorzustellen und da was ähm, Sattelfestes zu haben. Was ich aber jetzt auch interessant fand, hast du es mitbekommen, dass ähm, Overstock wurde ja verklagt von, ich glaube, denjenigen Hedgefonds, die irgendwie äh, die geschortet hatten. Ähm, Overstock ist ja das Unternehmen, was im letzten Jahr eine äh, Kryptodividende rausgehauen hat und äh, dadurch dann im Laufe von drei Monaten der Aktienpreis von 10 Dollar auf 100 Dollar gestiegen ist oder so. Hast du es mitbekommen mit dem äh, mit dem äh, Dings hier mit der, mit der Gerichtsverhandlung? Genau, ja
1: ja, das ist positiv für Overstock, dann entschieden wurde. Ne?
0: Ich finde, das, das hat ja gar keinen Sinn. hat ja gar keinen Sinn ergeben. <lacht> also wir müssen vielleicht mal kurz zusammenfassen. Also es ging bei, die, bei dieser bei dieser Klage ging es darum, dass ähm, die Hedgefonds, die ähm, Overstock geschortet hatten, Overstock verklagt hatten, weil diese Kryptodividende wohl Marktmanipulation gewesen sei. Und das ist ja. Im Gegensatz sehr, zu allem anderen, was sie gemacht haben, genau. <lacht> ich finde das völlig absurd, weil ähm, ich, ich verstehe nicht ganz, äh, das ist doch gar nicht. Eine Dividende kann ja alles sein, theoretisch. Ich glaube, Blind verschickt als Dividende ja auch riesige Schokopakete, ne?
1: Ja, wenn die alle dick werden und sterben, ist es auch Marktmanipulation.
0: Das ist dann auch Marktmanipulation. Also ich finde zurück, dass es da überhaupt ähm, den Versuch gab, dass. Ähm, auf ähm, juristischem Wege irgendwie äh, dann wieder ins Gegenteil zu verkehren von Seiten der ähm, Hedgefonds. Und ähm, ja, es, es wäre ja auch ein, also dass dieser Präzedenzfall da geschaffen wurde, wäre ja etwas, was auch letztlich äh, vielleicht andere Akteure da ermutigen könnte, ähm, da tätig zu werden. Und ich denke ja weiterhin, dass äh, wenn, wenn GameStop in dem Bereich äh, sich als Tech-Unternehmen gerieren möchte, dass es auch letztlich, ähm, dass da, dass das folgerichtig wäre, wenn es da irgendwie so eine Dividende in die Richtung gäbe. Aber ja, alle ganz viele Ankündigungen, die in die Richtung gehen, wäre dann etwas, was irgendwie ja Kaufdruck erzeugen würde wahrscheinlich. Und ähm, Solange GameStop jetzt irgendwie ja schon seit Monaten schweigt, <lacht> dann spiegelt
1: sich das auch so ein bisschen im Kurs wieder. Ja, also ich meine, du hast ja also einen möglichen Katalysator angesprochen, da können wir ja auch drüber reden. Das ist irgendwas, was von des Unternehmens passiert. Für mich gibt es noch zwei andere mögliche. Einmal ähm, das sec hm? oder einfach von äh, juristischer oder regulatorischer Seite irgendwas kommt, dieser ominöse Bericht, ne, das wäre ja die zweite Möglichkeit. Uh, und die dritte Möglichkeit wäre einfach äh, eine technische Sache. Das ist aufgrund technischer Verknappung, Zyklen, Rollover oder eben auch äh, durch die Registrierung der Aktien ähm, Hedgefonds äh, gezwungen sind, ihre kurzen zu decken. So, das sind für mich drei, Szenar oder drei gröbere Szenarien, da gibt es noch Unterszenarien, aber das sind so die, äh, wo ich denke, da könnte was gehen. Ne? Wir haben uns jetzt ganz, ganz oft auf die Dritte sozusagen beschränkt. Ähm, aber ich finde es eigentlich gut, wenn wir da mal bleiben bei der ersten. So was, was könnte das Unternehmen machen? Und da ist erstmal für mich die grundsätzliche Frage, die haben ja gesagt im, im Earnings Call, ähm, ähm, als eine der, der zwei Säulen, so, was sie zu, zukünftig machen wollen, ähm, neben Customer Experience auch den Wert für die Aktienhalter zu erhöhen. So, ne, da haben wir gesagt, wir uh, wollen produce value for our shareholders und gleichzeitig uh, war in vielen uh, in diesem langen Dokument eben auch gesagt, okay, uh, wir müssen mal gucken wegen unserer Bilanz, weil wenn der Aktienkurs wirklich in astronomische Höhe steigt, müssen wir ja auf die Aktienpakete, die wir unseren uh, Managern dann als Entlohnung geben, da irgendwie ähm, die Steuer sozusagen zurückhalten. Die müssen wir ja trotzdem zahlen. Äh, und wenn der Aktienpreis dann jetzt <lacht> aus meiner Sicht mal so 10 Millionen wäre, wäre das dann schon eine ganz gute Summe, die irgendwie das Ganze auch, äh, <lacht> ähm, also die Bilanz ziemlich verhageln könnte. Von daher ist meine Frage an dich so, meinst du, GameStop, Ryan Cohen und so, hat überhaupt ein Interesse an einem großen Short-Squeeze? Oder wollen die einfach nur ihre Transformation machen, das Problem irgendwie möglichst äh, klein halten, äh, loyale Aktienhalter haben, die vielleicht dann auch kaufen? Und vielleicht ist es ihnen ganz recht, jetzt nur ketzerisch gesagt, dass dieses ganze Prozedere so ewig lange dauert und sich nicht entscheidet? Was meinst du? Na, das könnte,
0: also ich, ich hab, du hattest die, die Stelle da zwar damals irgendwie so rausgesucht aus diesem langen Dokument, aber... Ähm, wie so viele Sachen, die dann verklausulisiert, äh, verklaus, verklausuliert sind, so rum und ähm, irgendwie in, in ähm, Juristen Englisch dann auch noch verfasst sind, ähm, habe ich das nicht so eins zu eins daraus gelesen und nicht so zu 100 Prozent verstanden. Ähm um, also ich, ich wüsste jetzt auch nicht genau, was die Firma für ein Interesse daran haben könnte, dass ein Aktienpreis so wirklich in diese, also in diese absurden Höhen schießen würde. Ähm, außer dass dann die Aktionärschaft, äh, die ja hier dann, also wenn das alles so stimmt, dass der Float so und so häufig gehalten wird, ähm, von Privatanlegern auch, da natürlich dann eine Masse an Privatanlegern wäre, die so unglaublich reich und loyal wären. Dass sie ähm, vermutlich ähm, auch, äh, ja, dass der Reichtum auch äh, über kurz oder lang auch äh, irgendwie in das Unternehmen wieder zurückfließen würde. Sei es, äh, dass ähm, die Aktionärschaft dann nach dem Auscachen sich wieder einkaufen würde bei dem Unternehmen und oder wahrscheinlich auch extrem in dem Unternehmen einkaufen würde. Ähm, aber ich meine, wenn jetzt Ryan Cohen und Co. nicht davon ausgehen, dass es diese Konstellation gibt, dass der Aktienpreis in diese Höhen schießen kann, ähm, dann wäre ja das Ausschütten einer ähm, zum Beispiel NFT-Dividende oder ähnliches, ähm, auch bei, der, bei dem momentan Short Interest, was irgendwie immer so zwischen 12 und 15 Prozent liegt, das ist ja auch trotzdem sehr hoch. Heißt, ähm, es gäbe dann einfach wahrscheinlich einen relativ, was heißt regulären Short Squeeze, aber ähm, dann, dann würde der Aktienpreis halt in was weiß ich irgendwie die mittleren Tausender oder so hochgehen oder keine Ahnung. Und das hätte ja jetzt keine wirklichen Auswirkungen für das Unternehmen, vor allen Dingen auch, da das eine recht kurzlebige Geschichte dann wäre. Und da wüsste ich jetzt nicht genau, was dagegen spreche. Oder wie siehst du das?
1: Ähm, naja, also dafür spreche ich natürlich, dass sie selbst alle Aktionäre auch ihres eigenen Unternehmens sind. Das ist natürlich schon Interesse dafür. Aber du hast äh, natürlich recht. Letzten Endes ist der Aktienkurs des Unternehmens für das Wohl oder wehe des Unternehmens fast irrelevant, es sei denn, um die Kreditwürdigkeit irgendwie zu beweisen, meiner Meinung nach. Ähm, insofern, ja, äh, diese Passage, ne, das Steuerliche, da habe ich noch überhaupt nicht drüber nachgedacht, das ist auch die Frage, wann die, die, die das versteuern müssen und zu welchem Kurstag, ne, ähm, die Frage aber ist
0: auch steht das stand das schon vorher in den Dokumenten auch schon vor ein zwei drei vier Jahren drin ich habe das also es gibt ja viele Sachen die da drin stehen teilweise ähm, bei denen ich mir erst dachte okay ein bisschen merkwürdig dass es drin steht ähm, aber dann dachte ich mir okay das ist eigentlich völlig also das sind einfach nur irgendwelche Passagen um sich da abzusichern auch irgendwie da stand drin dass ähm, äh, Informationen die ähm, auf äh, Newsseiten, auf äh, in Social Media oder Newsboards oder so ähm, nicht stimmen müssen oder irgend so eine, mhm. also irgend so eine, irgend so eine Passage war da drin, may or may not be, äh, was weiß ich. Also ich meine, ja, ich, ich habe diesen ganzen Passagen hinten raus irgendwie auch das, was weiß ich, 500.000 verschiedene Konstellationen eintreten können, dass der Aktienpreis sinkt, was ja da irgendwie alles festgehalten wurde. Es kann passieren, dass ein Unwetter irgendwie die Lager äh, äh, zerstört oder keine Ahnung, was passiert. Irgendwie habe ich da abseite so und so nicht mehr so wirklich durchgelesen, weil das, ich dachte, da steht dann einfach irgendwie primär irgendein Juristenquatsch drin, der für alle möglichen Eventualitäten irgendjemand absichern soll. Also ich glaube, du hast das sehr viel intensiver gelesen
1: als ich jetzt tatsächlich. Ja, das steht auch bei anderen Unternehmen drin, aber ähm, der Punkt ist ja, egal ob er jetzt immer drin steht oder nicht, ja irgendwie schon interessant. Ich meine, es würde auf jeden Fall verdammt viel Aufmerksamkeit fürs Unternehmen bringen. Ne? Ähm, aber ich meine, äh, die Frage nochmal, wenn jetzt der Aktienpreis, sage ich mal, für vier Wochen
0: bei, keine Ahnung, 100.000 Dollar wäre, ja. ähm, da müssten die doch nicht per se irgendwas für begleichen. Geht es da nicht darum, wenn irgendwas ausgekächt wird oder ähnliches oder wie auch immer? Ich meine, das wäre ja in dem Szenario trotzdem eine temporäre Geschichte, egal ob das einen Tag, eine Woche oder vier Wochen geht. Mir ist nicht ganz klar, an welchem Punkt da jetzt dann diese Steuern gezahlt werden müssen, was für das ja. Unternehmen schädlich wäre.
1: Die haben ja ähm, den vielen neuen Managern ähm, gesagt, okay, du wirst primär in Aktienpaketen bezahlt. Ja. Ne? Ja. Und Aktienpakete sind ja im Prinzip auch eine Art von Lohn und auf die musst du auch eine Lohnsteuer zahlen, basierend auf dem Wert des Paketes. Ähm, sonst sonst wäre das ja im Prinzip eine, eine Umgehung der Lohnsteuer. Mhm. Das heißt, wenn du jemanden, äh, was weiß ich, 1000 Aktien schenkst, musst du dem, ich weiß jetzt nicht, wie es in Utah ist, äh, in Texas, oder ähm, Texas, sagen wir mal 10% des Aktienwertes ja auch, äh, musst du dann abführen an den Staat oder musst du es zumindest als Steuerreserve zurückhalten. Aber an welchem Punkt muss das gezahlt werden, weil es hat ja, doch jetzt irgendwie... weiß ich auch nicht genau. Ja,
0: weil, ja, ähm, ja, ich meine, da hat ja jetzt, äh, Matze Fellang hat ja jetzt schon irgendwie so und so viel, 150.000 Aktien oder sowas bekommen. Ähm, ich meine, in Aktien ausgezahlt wird das, wenn das jährlich gemacht wird, dann wäre ja das Problem vermutlich, wenn zu dem Zeitpunkt, der, also wenn das ausgegeben wird, dann der Aktienpreis so enorm hoch wäre. Ähm, wobei sie dann, wenn man dieser Theorie folgt, natürlich schon ein Interesse daran hätten, dass der Aktienpreis
1: höher wäre, <lacht> aber vielleicht nicht abnormal hoch. <lacht> genau. Also ich meine, das wäre ja für einen Aufruf von unseren lieben Hörerinnen und Hörern. Ich, wir haben ja äh, kluge Leute hier auch, äh, auch juristisch versierte Leute. Vielleicht könnte man das mal rausfinden, ne? was das mit diesen Steuernrücklagen äh, auf sich hat, wann Aktienpakete gezahlt werden. Das muss ja, glaube ich, auch veröffentlicht werden über welchen Zeitraum dann der Basispreis sozusagen ermittelt wird, auf dem die Steuer, äh, rück, äh, diese Steuerreserve, die gebildet werden muss, dann basiert und so weiter und so fort. Das wäre doch mal ein Punkt. Und dann finden wir vielleicht irgendeinen Zeitraum, wo wir sagen, okay, in diesen drei Monaten werden keine Aktienpakete rausgegeben, da keine eine stattfinden oder sowas. Und dann ist auch auf Superstock und werdet die Karma-Bitches überhaupt. Das Oder wir behalten es für uns. Wir behalten es für uns dann. Mal gucken. Geil, in der deutschen Community.
0: Das, das <lacht> ist ein schöner Gedanke. Aber ich meine, grundlegend ist es vermutlich schon so. Also irgendwie mein Gefühl sagt es mir und dass ich es irgendwie näher jetzt erklären könnte, dass, dass, dass das Unternehmen grundlegend eher ein Interesse daran hätte, dass der Kurs ähm, kontinuierlich, aber stetig äh, steigt. Aber nicht in einem Maße, dass er jetzt äh, also, dass er nicht abrupt extrem explodiert, sondern dass es eher so ein organisches Wachstum ist. Ich kann gar nicht genau sagen, warum und äh, das klingt erstmal wahrscheinlich auch relativ banal. <lacht> Aber ähm, so wie bei Tesla das ablief, ne? also ich meine, das ist ja jetzt mhm. dann auch eine Sache, die sich über mittlerweile ja auch schon sechs, sieben Jahre oder so hingezogen hat, dass der Kurs immer weiter steigt äh, mit, mit den ganzen Stocksplits und was auch immer alles. Ähm, aber es jetzt nicht ein Event gab, dass es von äh, ja, 10 Dollar auf äh, 5.000 Dollar direkt gestiegen ist. Kannst du ja, Und
1: wenn ja, warum, warum habe ich das Gefühl? <lacht> ich habe ich hab das Gefühl auch. Ähm, vielleicht eben auch, weil die Presse, die bei so einem richtig krassen Short Squeeze entstehen würde, eher so, wie wir es ja schon gesehen in Richtung Zocker und die... Die Reddit-Leute, die machen wieder hier, zocken wieder rum und was weiß ich, ne? Ich meine, das kennen wir ja alle und ich weiß nicht, ob das immer eine positive Presse so für das Unternehmen ist, ob sie das wollen, ob das die Umsätze ankurbelt oder nicht. Wenn aber jetzt irgendwie kontinuierlich äh, Umsatz gesteigert würde, vielleicht auch mal Gewinn gemacht würde, ohne dass irgendwie groß was passiert, also im Hintergrund natürlich passiert, aber groß mit dem Aktienpreis was passiert, ähm, wäre das vielleicht tatsächlich nachhaltigeres Wachstum. So, und gleichzeitig äh, wäre eben auch so, wenn man das jetzt geschickt macht äh, und, und kryptische Tweets absetzt, <lacht> wäre äh, vielleicht die Gefolgschaft der, der Affen immer noch äh, dabei und würde fleißig äh, sozusagen den Hype befeuern, äh, Produkte kaufen und den Umsatz so ankurbeln. An, äh, ne? Ich meine, das ist jetzt ein bisschen negativ irgendwie formuliert, aber vielleicht, äh, weiß ich nicht, ist da was dran? Ich finde das gar nicht negativ, weil ähm, ich denke auch weiterhin,
0: dass man hier nicht, also ich, ich würde den wenigsten Aktionären oder auch jemand, der da irgendwie neu reinkommt, ähm, empfehlen, jetzt nur auf dieses äh, Short-Squeeze-Play zu gucken, sondern für mich ist es weiterhin das Wichtigste, dass das Unternehmen sich positiv entwickelt und ähm, bei mir ist es weiterhin so, dass diese, dass diese Short-Squeeze-Sachen ähm, halt so, so, so ein Bonus sind, so die Kirche auf dem Sahnehäubchen. Aber, aber eigentlich geht es mir um, äh, mir geht's um Ryan Cohn, mir geht es um das Unternehmen, mir geht es um, 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 um das Führungspersonal und ich bin wirklich extrem gespannt, äh, was sie aus dem Unternehmen machen. Und ähm, das wäre sowieso mein Rat allen äh, Beteiligten, allen ZuhörerInnen, allen wem auch immer, der da irgendwie an GameStop-Interesse hat, dass man eher darauf schauen sollte. Und ähm, was natürlich jetzt, um den Zirkelschluss wieder hinzukriegen, ein bisschen ernüchternd ist, weil da kam natürlich jetzt die letzten Monate nicht viel. Ähm, aber das, das war ja bei Truey ähnlich. Und ähm, das Unternehmen hat sich auch sehr gut entwickelt ähm, in der Zeit, als Ryan Cohn da war. Also ich bin da, ich bin da äh, extrem gespannt, was da auf uns zukommt und was da... Hintersteckt, hinter dieser visionären Idee, die sie irgendwie, da hatte ja jetzt auch wieder Larry Chang, der ja im Board ist, mhm. ähm, wirklich ein, das ist erst fünf Stunden her und hat gelesen, hat mir so, der, also, das, das, sowas wird ja nicht einfach so abgesetzt. Ne? Also in seinem, in seiner, in seinem ähm, Thread äh, auf Twitter hat er irgendwie, um es zusammenzufassen, in fünf Tweets so geschrieben, von wegen, okay. Ähm, der Erfolg eines Investments ähm, hängt nicht damit zusammen, was eine Firma zu dem Zeitpunkt des Investments ist, sondern was eine, eine, eine Firma in Zukunft sein möchte. Ja. Und äh, dass großartige ähm, Investments äh, eben nicht äh, aus dem momentanen Stand des Unternehmens geboren werden, sondern was für Visionen dahinter stecken, wo man sich die Zukunft hinentwickeln möchte. Und das hat er dann in vier weiteren Tweets gesagt, ähm, noch weiter ausgeführt und dass es Unternehmen gibt, die in der Transformation sind, obwohl das vielleicht von der äh, von der von den Medien und von der äh, ja von von den von dem gemeinen Volk nicht so gesehen wird. Es aber so ist und äh, ähm, es nur darum geht, wo sich ein Unternehmen in Zukunft hin entwickelt und was es in Zukunft machen möchte. Und das sind Sachen. Also ich kann mir nicht, beim besten Willen nicht vorstellen, dass GameStop ähm, in ähm, in zwei, drei Jahren äh, das gleiche Unternehmen ist, ähm, was wir noch so in unserem Kopf haben von früher, so, so ein äh, marodes Brick-and-Mortar-Unternehmen, was man eigentlich belächelt hat. Sondern ich glaube, dass sie wirklich etwas richtig Geiles äh, auf die Beine stellen im Hintergrund. Und ähm, wirklich etwas also das, ich, ich wäre nicht mehr in GameStop investiert, wenn ich nicht daran glauben würde. Weil ähm, die reine ähm, Short-Squeeze-Idee äh, steht für mich auf zu wackeligen Beinen. Da bin ich ganz ehrlich. Weil ähm, sobald es da keine, es gibt ja, alles ist eher nebulös. Äh, es ist sicher, dass, dass die Aktie manipuliert ist. Es gibt aber keine offiziellen Zahlen. Das ist immer so dieser da beißt sich so die, die Katze in den Schwanz, was auch bei vielen Verschwörungstheorien oder so dann immer so der Fall ist. Man, man sucht dann immer und guckt ja, natürlich, natürlich sind die Zahlen nicht öffentlich, weil wenn sie öffentlich wären, dann, dann, dann wäre es ja alles ganz anders. Und also nur dieses Play wäre mir persönlich, dann wäre ich nicht mehr drin. Deswegen wäre ich zum Beispiel auch in AMC nicht mehr drin, weil das ist für mich ein Unternehmen, was keine wirkliche Zukunft hat, in meinen Augen. Ähm, das sehe ich bei GameStop ganz anders. Und ähm, bei GameStop kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es schon dann so ein bisschen auch die Hoffnung, die da natürlich dahinter steckt, dass es äh, so einen Verlauf nimmt, wie zum Beispiel Tesla oder Amazon oder sowas. Und ähm, mhm. den, dem Personal traue ich das zu.
1: Ja, äh, sehe ich ganz, ganz ähnlich. Ähm aber die Sache ist halt, wenn es mir auf den Aktienpreis ähm, also simulieren würde ne, und sagen in drei Jahren könnte man sagen die Transformation gut verläuft, ne, wenn, du, wenn du die, die Hoffnung die Ryan Cohen äh, gestellt werden erfüllst, dann ist ja dann das Ziel, dass du so ein langsames Wachstum so des Aktienpreises dann ähm, oder von Umsatz und, und Gewinn hoffentlich dann äh, stellen würde. Und bei derselben ähnlichen Bewertung des Aktienmarktes als Ganzes würde das dann eben bedeuten, dass der Aktienpreis entsprechend sich linear entwickelt, sage ich mal. Oder? Ja, das ist auch, ich
0: bin auch nochmal, also ich bin da auch, ähm, ich, ich habe da auch eine andere Erwartungshaltung als, äh, also ich meine eben wir oder ich, wir machen das ja auch alles äh, wegen der Unterhaltung, wegen Memes und was auch immer. Ist ja gar keine Frage. Ich finde das ja auch mal geil, wenn an einem Tag GameStop aus Gründen, aus, aus, aus Nicht-Gründen, also weil nichts passiert ist, plötzlich wieder 30% Prozent nach oben schießt oder so, dann finde ich das erstens faszinierend, zweitens natürlich auch geil. Ich meine, es ist natürlich auch Geld, was sich dann vermehrt. Ähm, aber ich habe jetzt auch kein Problem damit, wenn GameStop in zwei bis drei Jahren. Also ohne einen Stock-Split, den es vielleicht irgendwann geben würde, was weiß ich, einen Aktienwert von 500 bis 2000 Dollar oder sowas hätte. Einfach jetzt mal in den Raum reingeworfen. Ähm, ich meine, dann bin ich zwar nicht dein Reich, aber ich habe trotzdem, äh, dann hätte ich einen sehr guten also Buchgewinn zumindest gemacht. Äh, Verkauft hätte ich dann wahrscheinlich trotzdem nicht, <lacht> aber... <lacht> Ähm, ja, also ich, ich habe auch damit kein Problem. Ähm, und das ist ja die Sache, die GameStop für mich so extrem spannend macht, oder deswegen ist es auch für mich, deswegen denke ich auch nicht daran, wie jetzt andere, im ähm, die auch dann im, im Sammelfahren ab und zu schreiben, so vom wegen, jetzt habe ich irgendwie mit Spy-Putz Geld gemacht, kann ich wieder in GameStop stecken oder so, wenn ich, wenn ich Geld frei habe, stecke ich in GameStop. <lacht> also, da gibt für mich gibt gar nicht, für, für mich gibt es gar keine andere Möglichkeit, wenn ich da mit meiner Freundin äh, oder so auch drüber spreche, dann sagt sie auch mal ja, aber ähm, Knut, wäre es nicht eigentlich sinnvoll? Weil ich sage, ich habe dann auch nach dem Earnings oder vor dem Earnings Call schon gesagt, na gut, sind wir mal ehrlich, das wird natürlich wieder runtergehen. Dann meinen sie, aber wäre das dann nicht sinnvoll irgendwie, wäre es nicht sinnvoll zu verkaufen und später wieder zu kaufen? Dann denke ich mir einfach so nur, das, das geht nicht. <lacht> ich glaube an das Unternehmen, ich verkaufe jetzt nicht. Und das ist, äh, wir haben da ja schon drüber gesprochen, das ist. Äh, Langfristig, ja, eigentlich als das, was man als, als,
1: <lacht> als jemand, der in Aktien investiert, ja gerade genau so nicht machen sollte. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also es gibt ja x Studien, die sagen, dass die, dass die besten Accounts sind, deren äh, Inhaber ihr Passwort vergessen haben oder gestorben sind. Das sind die, die am besten performt haben, langfristig. Weißt du? Ja, aber klar. Nicht haben. das äh, ist ganz lustig.
0: Ja, aber und so. ähm, ich, ich, also ich. Ich sehe da irgendwie, ich weiß nicht, also ich denke, das Unternehmen oder das ist meine Hoffnung, wird sich ähm, unter der Führung richtig gut entwickeln und ähm, ich meine, Aktien entwickeln gehen nicht immer steil nach oben oder steil nach unten, es gibt immer Korrekturphasen. Ähm, deswegen wird es auch künftig wieder so sein, wenn man irgendwann mal auf 250 50 Dollar dann wieder steigt. Ähm, hoffentlich, ähm, Gott, da werde ich mir wahrscheinlich Shelter einholen, äh, idealerweise natürlich äh, morgen oder am Montag, aber ich wäre jetzt auch nicht traurig, wenn es ab dem 1.10. passieren würde. <lacht> <lacht> <Schon>. <lacht> dann bin ich mal die Bierwette gewonnen habe. Aber ähm, ja, dann, dann steigt es auf 250 Dollar, dann geht es hier auf 220 runter und dann vielleicht nochmal auf 190 und dann das nächste Mal geht es auf 280 Dollar hoch und so. Ne? Und das ist dann immer so, ähm, der Trend, die Trendlinie ist da bei GameStop ja die letzten Monate relativ deutlich nach oben. Ist auch das, was du eben sagtest, dass ähm, die Tiefs immer höher werden. Und gut, momentan werden dann auch die, die Hochs irgendwie tiefer, weil sich das so ein bisschen, ähm, ja, der, weil sich das so ein bisschen an, also engt, äh, einengt momentan und dann irgendwann wieder ausbrechen könnte. Aber ähm, trotzdem ist die Trendlinie schon seit Monaten ja wirklich. Ja, positiv. Und wir GameStop entwickelt sich weiterhin, ähm, der, der Aktienpreis sehr positiv, auch wenn wir jetzt wieder ein bisschen nach unten gekommen sind. Und ähm, das alles ohne diese News, die meines Erachtens irgendwann kommen werden, äh, die das ganze Unternehmen eben von dem, auch in der Wahrnehmung, in der Öffentlichkeit wahrscheinlich auf ein ganz anderes Level ähm, heben werden, und wir sind noch immer bei einem bei einem bei einem Unternehmenswert von 15 Milliarden oder 14 Milliarden Dollar oder so, was weiterhin in der aufgeblähten Welt der US-Amerikaner nicht so sonderlich viel ist. Also ist jetzt natürlich auch nicht gar nichts, aber es ist jetzt auch wirklich nicht extrem viel. Und ähm, ich bin echt gespannt, was da was da kommen wird. Also die Aktionärschaft, die ist so fanatisch dahinter, hält den Aktienpreis auf, auf Höhen, die vor so und so vielen Monaten noch undenkbar gewesen wären. Und das macht das Ganze eben. Wie soll ich sagen? Es könnte dann irgendwann
1: einfach weiter steil nach oben gehen. Ja, jetzt will ich aber ein bisschen mal Wasser in den Wein hier schütten. In diesem Szenario, wo du sagst, okay, das ist ein Lang Langzeit-Investment, ne, äh, da, da werden selbst, wenn es gut läuft, Werte geschaffen, Umsatz, äh, vielleicht auch irgendwann mal Gewinn, hängt ja da dann die Bewertung sehr stark vom, wie du gesagt hast, sehr blasenartigen amerikanischen Aktienmarkt ab. Ne? Also wir haben die höchste Bewertung, also Price per Earnings zum Beispiel im S&P, der ist äh, unfassbar groß, ne? eine Blase Buffett-Indicator und so weiter und so fort. Also, wenn man sagt, die Flut hebt alle Boote, dann wäre eben auch dann in dem Fall aber die Möglichkeit, dass, wenn das Ganze sich mal ein bisschen umkehrt, wie wir jetzt der Zeichen am Horizont sehen, Evergrande, Inflation, äh, Reverse, Repo und so weiter und so fort, dass die Möglichkeit durchaus besteht, dass da eine starke Korrektur kommt, dann wäre in deinem Szenario ja eben klar, das würde auch GameStop treffen. Ne? Wenn der Aktienmarkt tatsächlich mal um 30% abrauscht, würde dann bei einem positiven Better, wie wir es zurzeit haben, GameStop auch um 30, 40, 50% abrauschen. So. Das, die Gefahr müsste man in diesem Szenario dann allerdings sehen. Ne? Ähm,
0: ja, wäre theoretisch ja auch möglich, meine, wir wissen es ja nicht. Ich meine, das ist ja auch das, was, was dann Grind auch gesagt hat und was, was ich ja auch immer seit, seit wie vielen Wochen auch immer ähm, postuliere. Keiner weiß, wie es ausgeht. Keiner, Also jemand, der sagt, der weiß was zu 100 Prozent in der ganzen Geschichte, der, dem kann man, da kann man sich zu 100 sicher sein, dass er irgendwie lügt oder auch andere äh, Interessen in dem Ganzen hat. Also wenn irgendjemand sagt, äh, die Aktie fällt auf jeden Fall, äh, bla bla bla, dann ähm, würde ich ihm erstmal nicht glauben. Genauso wie wenn jemand sagen würde, die Aktie äh, steigt zu 100 Prozent auf so und so viel Millionen, bla bla bla. Das ist Quatsch. Aber in dem Szenario, was du geschildert hast, gibt es für mich ja immer noch. Und deswegen in dem Ganzen kumuliert ist es für mich so extrem interessant, weil ich denke weiterhin... Ähm, mir ist schon klar, dass negatives Beta sich aus vergangenen äh, aus vergangenen Verhältnissen berechnet und du hast eben nochmal gesagt, dass letzte Woche oder letzten Wochen oder so ähm, komplett ähm, ja, Beta von 1 war, dass, dass der das GameStop genau mit mit uh, S &P 500 ge getradet ist. Ich hatte aber eben auch kurz im Vorgespräch ja nochmal auch gesagt, es gab zwei Handelstage meines Wissens, in denen sich GameStop komplett invers zu dem äh, S&P 500 bewegt hat, also wirklich komplett invers. Sobald der, der breite Markt äh, nach unten gegangen ist, ist GameStop nach oben geschossen und andersrum. Ähm, ich möchte das nicht ausschließen, dass die Möglichkeit besteht, äh, im Falle eines Crashs, dass GameStop dann mit zwei, drei, vier, fünf Tagen auch explodieren könnte. Wir haben darüber ja schon mal gesprochen und aus diesem Grund würde ich zum Beispiel auch in dem Szenario definitiv nicht verkaufen. Es gibt für mich momentan, so blöd es klingt, es gibt kein Szenario, in dem ich meine GameStop-Aktien verkaufen würde. Es ja, gibt es einfach nicht.
1: Win-win. Ich meine, das wäre eine perfekte Überleitung jetzt zu Szenario 3, äh, wie sozusagen Schrotzkees passieren könnte, nämlich diese technische Seite, ne? Ähm, die die äh, SHF, Short, Short Hedge Fonds, sind äh, gezwungen dazu, ja, ihre kurz, kurzen zu decken. Ähm, ist vielleicht jetzt für die Folge ein bisschen zu viel, ne? aber das wäre ja dann die perfekte Überleitung, was eben noch möglich für die technische Seite. Ähm, aber vielleicht kann man ja mal Szenario 2 nochmal überlegen. Was hältst du von dem SEC-Report? Siehst du da irgendwas, nee. dass die sagen, hier, da ist irgendwie richtig viel Scheiße gelaufen, wir machen jetzt mal was? Völlig ausgeschlossen. Also siehst du das anders?
0: Ich denke, ich denke der, der Bericht wird ähm, letztlich relativ langweilig sein. Er wird wahrscheinlich eher das, also... Ähm, Gary Gensler hat ja auch in, dem, ähm, in irgendeinem Interview gesagt, ähm, dass man die Erwartungshaltung nicht so hochhängen sollte, weil alles ähm, im Endeffekt, was die SEC daraus gefunden hat, das gab es ja auch schon in den Medien, wurde da schon irgendwie breit getreten. <lacht> ähm, das ist natürlich, äh, wo ich mir dann auch denke, hm, brauchen wir es auch nicht. Dann brauchen wir es auch nicht, ja. Der, der Promo, ja, also ich, ähm, ich, 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 also klare Anomalien, die auch diese äh, Deep in the Money Calls, was auch immer, die zeitgleich zu dem Crash quasi, also Crash zu dem Sneeze und dem nachfolgenden Crash irgendwie äh, gekauft wurden, die Option, da, 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 ja, natürlich wurde das in den Medien zumindest schon mal, also auf Superstalk und Co. auch oder Wall Street Bats mal irgendwie diskutiert, aber das wurde ja nicht, also das ist nicht das, was er mit Medien wahrscheinlich meint. Und ähm, da will er, also, da, das, das ja, ich hätte mir schon erhofft, dass das irgendwie auch thematisiert wird oder so, aber es klingt jetzt eher nicht so danach, was er da in dem, in dem Interview gesagt hat, ähm, denn ähm, diese Mary-Putz-Geschichte klingt für mich jetzt erstmal nicht so, als sollte es so laufen, wie es gelaufen ist ja, und auch die Flash-Crash-Geschichte am ähm, 10. oder 12. März, was auch immer, komme ich immer durcheinander das ist ja kein normales Marktverhalten oder wird es damit abgetan, dass, äh, ja gut, wenn da irgendwie jemand für so und so viele Millionen Puts kauft und dann eben die Market Maker Delta hedgen und dann ihre Aktien verkaufen oder bla, was auch immer, keine Ahnung, was im Hintergrund lief. Kein Problem, Marktmanipulation ist das nicht.
1: Also, ich weiß nicht, wie siehst du das? Ja, ich meine, er hat gesagt, er will mal ein Payment for Order flow, ne? das ist... Äh ja, so ein langfristiges Ding eher, ähm, dass eben äh, sozusagen die Marktmacht von, von Market Makers wie Citadel beschnitten wird, indem sie eben so ihre kleinen Gewinne nicht mehr einfahren können, indem sie eben nicht mehr genau wissen, was, was äh, Retail so an, an Order äh, platziert. Aber das hilft jetzt für den konkreten Fall natürlich nicht äh, direkt. Ich würde da eher an der Zweiten Stelle vielleicht ein bisschen Hoffnung sehen. Es gibt ja eine, äh, ein Gerichtsverfahren gegen Robin Hood ähm, und äh, das Schöne am amerikanischen Recht ist ja, so viel ich weiß, dass, äh, dass derjenige, der angeklagt wird, dann eben ganz, ganz viele Dokumente offenlegen muss. So. Das ist ja oftmals mehr wert als die Strafe, die letzten Endes dabei rauskommt. Das war jetzt bei Apple gegen Epic so, dass ganz, ganz viel über die Geschäftsmodelle von Apple jetzt rausgekommen sind, ähm, Apple trotzdem das Gerichtsverfahren mehr oder weniger gewonnen hat, aber trotzdem jetzt allen klar ist, okay, wer kriegt wie viel Rabatte auf, im Apple-Store und so weiter und so fort. Also das ist das Interessante. Und da kommen jetzt tatsächlich auch die ersten interessanten Sachen raus, also konkrete Chatverläufe verläufe zum Beispiel, die an diesem Abend vom 27. .01. da geschehen sind, mit Flat persönlich von Robin Hood und über Citadel und so. Also das Mensch, schon war was. das kein Fake? Ich habe da auch was gesehen auf Supersong, hast du denn Fake oder so? Nee, ich habe das in verschiedenen Quellen jetzt gesehen und habe tatsächlich auch ein PDF gesehen, was zumindest ziemlich valid aussah. Also ob das, das das jetzt ist, ne? aber das ist zumindest ähm, eine Hoffnung, die ich setze, dass da interessante Details nochmal zum Vorschein kommen, die irgendwie vielleicht auch dann ähm, medial mal aufgegriffen werden und gesagt wird: okay, ähm, vielleicht war, äh, war es jetzt doch nicht alles nur so ein bisschen Retail, die ein bisschen gezockt haben so, ne? und irgendwie dann verkauft haben, sondern tatsächlich, dass da wirklich ordentlich was dahinter steht ein Teil des Berichtes war eben auch, dass eben da technisch gezeigt wurde, dass Citadel eben nicht neutral war und auch nicht in dem Crash, der Anfang Februar folgte, technisch alle Shorts gecovert haben kann. Also das sind schon ein paar interessante Details, die vielleicht jetzt da mal rauskommen, von denen ich mir vielleicht ein bisschen was erhoffe. Also von der SEC erhoffe ich mir jetzt auch nicht so den großen Wurf. Die könnten, die könnten. Äh, werden es aber wahrscheinlich nicht tun. Genau da ist dieselbe wieder Frage wieder, wie eben bei GameStop. Was für ein Interesse hätte die SEC daran an einem mega riesen Mutter-of-all-Kurzquetsches? Ich glaube, mega, kein großes. Nee, daran werden die natürlich... Ja,
0: da müssen wir uns ja... Äh, also das, ich glaube, darüber muss man nicht wirklich, also ich glaube nicht wirklich, das ist nicht zu diskutieren. Denn äh, so eine Aktion wäre natürlich komplett markt äh, destabilisierend. Also auf allen Ebenen. Da kann man zwar jetzt davon äh, fabulieren, dass irgendwie äh, da die Sicherungseinlagen in die, die und die Billiardenhöhe gehen, aber äh, das würde selbstredend zig Hedgefonds, zig, was auch immer alles in den Ruin treiben die natürlich dann äh, deren Assets auch an anderen Stellen aufgelöst werden müssen, was dazu führt, dass zwangsläufig, also wenn es so passiert, tsunami wäre, dass alles andere komplett in den Boden gehen würde. Was sollte denn die SEC, was sollte überhaupt irgendeine andere Person außer die Aktionäre von GameStop daran für ein Interesse haben? Keiner. Genau. Das kann man ja so zusammenfassen. Ja. Ja, das kann man so zusammenfassen. Das bedeutet jetzt nicht äh, grundlegend, dass es nicht irgendwie äh, passieren könnte, nur sollte man sich schon vergegenwärtigen, dass äh, wahrscheinlich, wenn es irgendwie, was weiß ich, 10 Millionen GameStop-Investoren oder 20 Millionen auf der Welt gibt, dass ungefähr 8 Milliarden oder 9 Milliarden Menschen eher gegenteilige Interessen haben.
1: <lacht> ja, Ja, so ist es leider. Ich meine, das ist die, die nackte Wahrheit. Gary Gensler ist ja eher beschrieben worden als investorfreundlich, aber auch eher... Ähm wird er ja jetzt weder die Macht haben, noch äh, das grundlegende Interesse, da einmal so ein Exempel zu statuieren. Aber ich meine, man muss jetzt auch mal
0: nochmal einen Schritt zurückgehen. Und ähm, also diese Zahlen, die da immer durch den, durch den Raum geworfen werden, ähm, auch wenn sie vielleicht mathematisch möglich wären, bedeutet das nicht, dass man nicht ähm, auch ähm, ein, ein in Anführungszeichen Short Squeeze in einer Höhe haben könnte, ähm, bei der trotzdem jeder der Beteiligten irgendwie sehr viel Vermögen da, ich meine gut, reich, es sind immer Begriffe, die durch den Raum geworfen werden. Ähm, wann ist man reich? Äh, keine Ahnung. Aber zumindest, äh, das, das, das äh, klingt jetzt so, als, als ähm, würde man davon sprechen, dass äh, man hier nicht mit einem riesigen Gewinn rausgehen könnte. Das ist gar nicht das, also, was ich meine. Aber ich meine, die Zahlen, die da immer durch die Gegend geworfen werden, halb Meme, halb ernst gemeint mit 30 Millionen Dollar oder sowas, das ist halt Quatsch. Also ich meine, anders kann man es ja nicht sagen und ähm, trotzdem könnte der Aktienpreis äh, im Rahmen eines Short so hochsteigen, dass wir hier äh, alle äh, danach äh, nach meinem Verständnis reich wären, außer du würdest vielleicht nur einen Anteil eine Aktie halten, dann wäre es vielleicht schwierig. <lacht> Hallo? Wenn ich eine Aktie habe, dann werde ich millionär. Ist doch ganz klar. Ich hab jetzt habe ich, jetzt hab ich alle Personen, die genau eine games aktie haben, davor. Ja, jetzt, äh, ja, dann, dann ist es so.
1: <lacht> ja, ja, guck mal, dann haben wir schon... Ähm von den drei Szenarien zwei mehr oder weniger ausgeschlossen als Mutter aller Kurzquetsche. Vielleicht sollten wir da beim nächsten Mal ein bisschen weitermachen.
0: Achso, was, was, ähm, welche drei Szenarien hatten wir jetzt eigentlich? Also wir hatten das, ähm, wir hatten die, also hier die SEC-Geschichte, okay. Dann hatten wir das mit der mit der ähm, Dividende, die schließe ich nicht. Also
1: ja, doch, für das, self. was du
0: jetzt meinst mit Mutter aller Kurzquetsche, du redest jetzt von einem Millionen-Aktienpreis oder was? Ja, genau. Nee, ja, gut. Ja, das, das, ist das ist wahrscheinlich nicht, so sondern also das ist auch werden in deren Interesse. Aber also das erscheint, aber es ist zumindest für mich nicht unrealistisch, dass also ich denke weiterhin, dass es so etwas geben wird, sei es eine Kryptodividende oder eine NFT-Dividende und ähm, dass sie den Aktienpreis auch nach oben katapultiert. Ich denke halt nicht, dass es 30 Millionen sein werden, ähm, aber davon gehe ich schon aus.
1: Ah, okay. Ja,
0: okay. Aber ja, klar, wenn, aber wenn wir jetzt von, von so absurd hohen Aktienpreisen äh, sprechen, dann wird äh, meines Erachtens nichts, gar nichts dazu führen, weil, wie gesagt, jeder andere, äh, jede andere Person, die irgendwie was mit Finanzen auf der Welt zu tun hat, und das ist ja bei den meisten Menschen auf der Welt so, dass sie irgendwas mit Finanzen zu tun haben, heißt auf einer Bank Geld oder keine Ahnung keiner hat daran Interesse, dass das passieren wird, außer eben diejenigen, die GameStop halten. Was ein gewisses Ungleichgewicht der Interessenlage hier zum Vorschein bringt. Nochmal, das bedeutet nicht, dass es nicht, das ist nicht grundlegend, dass das nicht passieren könnte, aber es macht das Ganze doch sehr unwahrscheinlich in meinen Augen. Naja,
1: jetzt muss, jetzt muss mal der alte Linke in mir raus, der alte Soziallinke. Ist nicht das der, der derzeitige Stand der Weltwirtschaft? Ein paar wenige haben ganz, ganz viel Geld und ganz, ganz viele gegen, handeln gegen ganz, die Interessen von ganz, ganz vielen anderen. Ja, so. klar.
0: <lacht> ja, natürlich. Ähm, das ist ist, ja, das ist ja auch der, das ist ja der Status Quo, aber ähm, die Macht liegt nicht bei denjenigen, die nee. quasi ja. nichts haben und kein Kapital angehäuft haben im Augenblick. Ähm, und da würde ich jetzt wahrscheinlich die meisten äh, GameStop-Aktionäre ähm, da, darunter zählen. Ähm, sondern ja bei ganz anderen Personen, die das dann schon etwas alles, also in Entscheidungsträgerfunktion oder über, was weiß ich, Lobbyismus oder andere Entscheidungsträger beeinflussen können. Also, ich meine, die Macht liegt ja jetzt nicht unbedingt dahingehend bei uns, was interessant jetzt wäre, um den Bogen zu spannen zu dieser Computershare-Geschichte.
1: Das stimmt. Ja. Aber ich weiß nicht, wir haben ja schon hier ein paar 50 Minuten ob das nicht vielleicht ein Thema fürs nächste Mal ist. Ja, das ist, ähm, ja, ja wahrscheinlich schon,
0: weil es ein, ein größeres Thema ist. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht äh, würden wir das eher auf, ähm, eine, auf einen nächsten Podcast verschieben gebe ich dir grundlegend recht, aber der Gedanke dahinter ist ja schon interessant, jetzt auch von Crying, dass man ähm, über die Sache das doch selbst in der Hand hätte. Ähm, aber vielleicht sollten wir die Szenarien dann doch beim nächsten Mal so ein bisschen durchspielen, was das, ähm, ja, was das bedeuten könnte und in welche Richtung sich das entwickeln könnte. Ähm, ich hatte hier ja noch so viele andere Themen. Worüber haben wir jetzt eigentlich die ganze Zeit gesprochen? Schon wieder diese ja, 15 Minuten? Aber nicht ich verstehe das, was nicht. wir eigentlich
1: vorhatten. Wieder, ne? Bitte? Nicht das, was wir eigentlich vorhatten. Nee, gar nicht. Ich habe ja wieder
0: einfach nur gelabert
1: über...
0: Ich weiß gerade gar nicht, worüber ich überhaupt gesprochen habe. <lacht> so, so eine frühzeitige äh, Demenz so ein bisschen. Außer, dass ich glaube ich ungefähr zehnmal gesagt habe, dass ich nicht an 30 Millionen Dollar pro Aktie äh, glaube. Ähm, vielleicht sollten wir das auch ausbilden. Ich glaube, die meisten meinen das auch gar nicht ernst. Deswegen ist es irgendwie Quatsch, darüber
1: zu reden. Nee, bei Spielstab nicht, bei, bei superstorm weiß ich nicht, aber bei Spielst du jetzt nicht unbedingt? Ich finde ich find die ganzen Sprüche einfach nur geil, ne also die, die ganzen Reimsprüche, die jetzt drin sind, da muss ich euch echt mal loben, da sind so viele geile kreative Köpfe da bei euch, ey. Oder, oder viele Drogen, aber beides wäre okay.
0: <lacht> ja, die sind die gefallen mir auch sehr gut, das muss ich, muss ich, muss ich dazu sagen, aber ja ich, ich denke mir immer, okay, stoßen wir jetzt hier Leuten damit irgendwie so vor den Kopf, wenn wir da sagen, okay, hm, ja, ich glaube doch nicht so ganz, dass ich mit meinen 265 äh, Aktien, Moment, ich rechne mal schnell aus, wie viel, äh, aber ich meine dann Leute, die oder Personen, die äh, diese Theorie vertreten, die sagen dann ja, Knut Ohle, aber oder Knuterich oder äh, Knutkowski, äh, du verkaufst ja dann wahrscheinlich auch gar nicht in der Spitze und das ist ja der Peak nur und da verkauft ja eigentlich so gut wie gar keiner, aber wenn ich meine 275 Aktien bei 30 Millionen pro Aktie verkaufen würde, hätte ich ja dann acht. Milliarden, 8 Milliarden, 8 Milliarden ja, Dollar. Das erscheint mir nicht realistisch.
1: 20 Milliarden.
0: 20 das, das erscheint mir einfach nicht realistisch. Und ähm, wir sind ja äh, beide, ähm, das ist, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir Außenstehenden erzählen würden, dass wir beide pessimistisch sind und dann diese ganze Geschichte rund um GameStop ihnen so erzählen würden, wie wir glauben, dass äh, es ausgeht, dann würden die herzlich lachen und äh, selbst uns für äh, sehr große
1: Idioten halten, schätze ich. Ich schätze auch. Ähm, deswegen mache ich es auch nicht. <lacht>
0: Ist auch besser so wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, ja. Ich, ich habe den Ruf von einem äh, nüchternen analytischen Denker. Ne? Also, naja. Hm.
0: Ja, du hast ja ein paar Mal gesagt, das, was wir hier machen, ist eigentlich hyperrational. Deswegen, das, da denke ich jetzt immer wieder dran, wenn ich. Auch wieder ja. Ja, wenn ich. Eigentlich habe ich an, das, an dem Investment noch nie gezweifelt. Du schon? Also ich meine, ich bin da, ich, ich komme, ich, wenn ich hier so rede, denke ich immer, boah, dieser super positiv denkende K Knuterich, der hier, äh, die, also, Mann, ich, ich kann es immer nur wieder sagen, wenn ich irgendwie eine andere Aktie sähe, die irgendwie das ganze Paket so geil geschnürt hat, äh, also besser als GameStop, würde ich auch GameStop verkaufen, das ist ja gar nicht, ich meine, wovon reden wir hier, ist es jetzt nicht so, dass ich äh, der, 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 also wahrscheinlich schon für Außenstehende, aber jetzt in, in meinen Augen nicht dieser extrem blinde Kultist äh, bin, aber äh, wenn man dann auf Wall Street Bets irgendwelche anderen Aktien oder Plays oder so sieht, keine Ahnung, dann, dann ist das halt irgendwie häufig klar, so ein Pump and Dump, okay, hm, toll, das ist mir alles viel zu unsicher. Ähm, auf, auf Mauerstraßen wetten, das, was dann da irgendwie, ich, ich habe davon ja gar keine Ahnung, wenn da irgendwie vor Z Monaten Hire oder keine Ahnung oder lang und schwarz promoted wurde, da habe ich ja gar keinen Einblick. Ich meine, ich habe immer das Gefühl, zumindest bei GameStop habe ich so ein bisschen, dadurch, dass ich früher auch jetzt noch ziemlich viel Game zocke und dann irgendwie mir vorstellen könnte, was in dem Bereich denn überhaupt gehen könnte, und wo man sich hinentwickeln könnte, dann denke ich mir immer, okay, da hast du vielleicht so, sowieso ein bisschen eine Ahnung in dem Bereich. Aber über, über Market Maker in Deutschland oder über irgendwelche, keine Ahnung, chinesischen Kühlschrankbauer habe ich halt keine
1: Ahnung. Das ist der Punkt, glaube ich. Also dadurch, dass wir uns viel beschäftigt haben, haben wir Expertenwissen über die Aktie, das Unternehmen und so. Und die, die jetzt noch dabei sind, die, die haben dann auch die Überzeugung davon. Also die Ahnung und die Überzeugung. Ich bin von der Natur her ein absoluter Zweifel. Ich hinterfrage alles, merkst du ja. Ähm, aber trotzdem bin ich äh, definitiv noch davon überzeugt, dass es eine gute Sache ist. Ne? Ähm, und das will schon was heißen. Also, ne, ich ähm, hinterfrage. <lacht> Meine äh, Frau wird manchmal genervt davon, aber
0: äh, <lacht> Immer optimieren. Steht sie immer, gerade bei dir im Zimmer und kannst du nicht das sagen, was du sagen ich, möchtest? Ich kann nicht aufnehmen.
1: <lacht> ähm, <lacht> hilf mir, hilf mir. Aber, nee, also die Tatsache, dass ich immer noch dabei bin, zeigt mir persönlich irgendwie, okay, da ist, was, da ist für mich immer noch was dran. So, ne? Und zwar einiges. Ähm, nur in welcher Form, bin ich mir auch nicht sicher. Ne? Ist es entweder ein geiles äh, Investment von einer Firma, die eine gute Zukunft und ordentlich Cash auf der Hand hat und eine ordentliche Fanbasis, oder ist es hier irgendwas Explodierendes? Beides. Mhm. Ja.
0: Na gut, das wird die Zeit halt auch zeigen. Ne? Das wird die Zeit zeigen, anders kann man es nicht sagen. Ähm, das ist, äh, deswegen habe ich ja mittlerweile irgendwie da auch so diese, diese ähm, ja, so eine, so eine, so eine. Engelsruhe ähm, und ich, ich check ja auch gar nicht mehr den, also jetzt in dem Maße, dass ich da irgendwie wirklich minütlich irgendwie den den Chart verfolge, das ist ja auch, das ist gar nicht mehr so so der Fall. Das soll jetzt nicht so klingen, als wäre ich von der von der Aktie gelangweilt. Das ist gut, momentan passiert halt auch nicht so wirklich viel, wie wir schon festgestellt haben seit ungefähr. Ich meine, das ist ja schon wieder ein Monat her, als die Aktie da um 30 Prozent nach oben gestiegen ist. Ne? Ein Monat, das kam ja jetzt auch nicht so extrem lang vor. Aber ähm, ja, ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass der, dass der Aktienpreis momentan so extrem volatil wäre. Ähm, heißt, ich, ich harre da so ein wenig der Dinge, die kommen und ähm, freue mich einfach darüber, wenn, und jetzt kommt ähm, eine, eine, eine der wenigen Vorhersagen, die ich ähm, so ins Blaue hinein. Äh, oh, oh, oh. Halte dich fest, ich sage, dass ähm, Ryan Cohn morgen. Er wird morgen tweeten. Morgen? Und morgen Abend nach Marktschluss.
1: Boah, das ist eine konkrete Vorhersage. Sonst? Sonst? Ja, nix. <lacht> nix sonst, das wird passieren. <lacht> Nein, also sonst Banierung, sonst kriege ich wieder ein, ein Bierpaket, sonst... Äh, ja schon... Okay, aber das. Ich, ich kann euch nicht, wenn, das, also guck mal, wie konkret diese Vorhersage
0: ist. Natürlich gibt es eine, es gibt eine, also eine unwahrschein, es ist unwahrscheinlich, dass es nicht eintritt, aber natürlich könnte es nicht eintreten. Und ähm, das fände ich jetzt dann schon ein bisschen hart, dass ich dafür dir Bier gebe. Ich denke, wir lassen erstmal diese 250 Dollar bis Ende September Sache sich mal ausspielen. Und wir gucken mal, wie. Ja. <lacht> ob, ob ich da, ähm, ja, äh, ne, irgendwie, ähm, ob ich da mal etwas kriege. Aber nee, ich, ich, es, es, ich kann ja auch gar nicht genau sagen, warum, warum ich das Es ist so jetzt, Wir bewegen uns jetzt wieder in Richtung Ende des Podcasts und, und da habe ich immer das Gefühl, dass, dass meine Gedanken und das, was ich so äußere, immer so ein bisschen ins Merkwürdige abdriften. Und Ich, ich weiß nicht, wie, ob, ob, ob mich Ryan Cohn heute Nacht oder letzte Nacht oder so irgendwie beglückt hat dahingehend, aber ich hab's irgendwo im Körper, ich hab's irgendwo im Gefühl
1: das ist Morgen Spooky. Und wenn es eintrifft, dann äh, werde ich dich noch andere Sachen fragen, alles klar. Ja, ich, ich, ich kann es, ich, ich weiß es nicht, aber er hat jetzt schon
0: so lange nicht mehr getweetet. Ähm, die Aktie macht nicht so sonderlich viel gerade Larry Peng Peng Cheng hat heute diesen geilen Twitter-Thread rausgehauen ähm, und, und Ryan Cohn hat erfahrungsgemäß relativ häufig freitags nach Marktschluss ähm, gezwitschert. Ich spüre es. Irgendwo spüre ich, ist, dass, dass er, dass, dass da, dass, dass ja, er vielleicht morgen, also nach Marktschluss äh, unserer Zeit, äh, 22 Uhr irgendwann bis äh, 5 Uhr morgens auf der Toilette sitzt und ähm, so richtig einen raushaut ähm, bei,
1: <lacht> bei, 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 bei Twitter. Bei Twitter ist. Bei Twitter, ich. ja klar. Ja. Okay. Auf ja, F5-Taste übernachten, alles klar. Ja.
0: Und ähm, da freue ich mich jetzt schon drauf. Übermorgen, ich freue mich jetzt schon drauf, übermorgen früh aufzustehen, ähm, schön zum Bäcker meines Vertrauens zu gehen, äh, ein Croissant zu holen, ein Espresso zu ziehen und dann Twitter zu checken und zu sehen, dass Ryan Cohn ähm, Knut Ole gegrüßt hat.
1: Okay, wenn er dich wenn ich
0: persönlich grüßt, dann kriegst du einen ja. Bock. Ich hoffe irgendwann, dass wir so groß sind, dass, dass wir ihn in unseren Podcast einladen können. Überleg mal. Und wir reden nur auf Deutsch und er versteht es gar nicht.
1: ja, ist ja geil. <lacht> so, was sagst du, Rainer? <lacht> was <What? lacht> für ist halt nicht so gut. Ich, ja. ich,
0: äh, ich hoffe, dass das ähm, dass es passiert. Ähm, das ist <lacht> Ich habe ja, hab ja außerdem dem, dem, ähm, dem deutschen Pendant äh, Rainer Kohlen äh, habe ich ja geschrieben, ne? Dass er, ja. Das, aber. Er hat ja korrekterweise auch gesagt, dass er irgendwie erst nächstes Jahr sprechen kann in der Öffentlichkeit. Ja, stimmt.
1: Ja, hat er noch eine, Sch eine Schweige? Naja, ja, mal gucken. Wie mhm. ja,
0: groß schätzt die Chance ein, dass es das wirklich äh, Ryan Cohen
1: ist? Was? Der, der Twitter-Account? Äh, nee, der Reddit-Account, Rainer Kohlen. Ach so, ja, ist auch, ich meine, was soll das sonst sein? Ich weiß nicht, ich meine,
0: es gibt ja, es gibt ja eigentlich keine Menschen, die äh, im Internet sich für jemand anderen ausgeben. Also das ist ja, wie würde, wie würde Amin Laschet sagen oder die CDU, das ist ja verboten, deswegen macht das ja keiner. In diesem Neuland, ja. Also von daher. Und das wird er sein. Äh, deswegen glaube ich schon, dass das, dass das Ryan Cohn ist. Und irgendwie gibt es mir auch ein gutes Gefühl zu wissen, dass er bei uns im Subreddit Spielstopp weilt unter uns und ab und zu immer mal wieder... Sich auch einfach zeigt. So ein bisschen wie so wie wenn der Papst im Papamobil vorbeifährt, so mal winkt, mal zeigt, er ist da. Ne? Er ist da und man, man fühlt sich dann auch irgendwie direkt besser.
1: Und was meinst du, wer die fucking Value bei uns in, äh, im Unter ist? Tiefweg also der Wert. Ja, genau. Ach so, ja das ist ein, ein Fake-Account von mir. <lacht> ja, aber gab es den, äh, den User?
0: Gibt's ja? Den gibt es, glaube ich. Ich glaube, den gibt es tatsächlich. Und ich glaube, das wahrscheinlich ist auch tatsächlich, ja gut, ich meine, das, das wird jetzt meine vorhergehende Theorie so ein bisschen negieren, aber wahrscheinlich ist tief Wert. Also ich glaube, reiner Kohlen ist auch tief Wert und der ist auch, Moment, Trommelwirbel. X Johannes 93. <lacht> genau. Ich bin <fühl> mir
1: <lacht> relativ sicher, dass er das ist. Ja. Stimmt. Den glaubst du auch? Ja, genau. an Den habe ich nämlich gerade auch gedacht. Ja. Ja? Grüße, Grüße an dich raus. Ne? Komm gerne mal in den Podcasten. Ja, der hat ja schon abgesagt. Ja, komm trotzdem. Ah, okay.
0: <lacht> ja, komm doch. Ich glaube, der ist das.
1: Ähm, warum glaubst du das? Einfach die pure, das pure Niveau und die Intelligenz seiner Beiträge. Deswegen glaubst du, dass es,
0: äh, das ja. er es ist? Ich äh, ja irgendwie die Sprache auch. Ähm, ich glaube, der verbringt auch viel zu viel Zeit äh, auf Spielstopp, so, so wie wir auch. Ähm, und deswegen, klar, deswegen traue ich es ihm zu. Ich traue es ihm zu, dass vielleicht auch einfach, vielleicht sind, wenn man das weiter vielleicht. Ich meine, es gibt ja 14.000 User angeblich auf Spielstopp. Die meisten davon irgendwie ein Drittel X Johannes 93.
1: Wahrscheinlich. Und postet immer wieder unter irgendwelchen anderen Namen kryptische Dinge. Und irgendwann werden wir es, werden wir es rausfinden. Er hat es uns die ganze Zeit gesagt. Wie, können, wie könnten wir das rauskriegen? Vielleicht kann man ihn irgendwie in eine Falle locken. Ja. ha Da müssen, müssen wir uns vielleicht einfach mal Gedanken drüber machen. Alles klar. Gut. Ähm, den mhm. harten Schnaps lassen wir das nächste Mal weg. Ne? Aber sonst ja. machst du ähm, Nee.
0: Ich, ich, wahrscheinlich sind wir wahrscheinlich sind wir durch für heute irgendwie oder oder ich meine, wir hatten noch, gut, es gibt noch wirklich viele Sachen, die wir die aufgeschrieben hatte zum Beispiel das um, Overnight äh, hier ARP, Repo, Repurchasing, Re wie auch immer, was es nochmal genau heißt auf, ja. <lacht> auf Englisch, es das heißt Overnight Reverse Repurchase Program, so rum ähm, ist ja durch die Decke gegangen, wollte ich eigentlich auch nochmal thematisieren, aber gut, kamen wir nicht zu was war hier noch? Dann hatten wir noch die 509 Mitarbeiter im Customer Service, die eingestellt werden sollen. Mega bullig, muss man sagen. Aber irgendwie haben wir auch nicht drüber gesprochen. Dann haben wir die Futures Rollover Theorie auch nicht so wirklich behandelt. Ich frage mich ja. immer, was haben wir zwischen Minute 10 und Minute 50 des Podcasts gemacht?
1: Also Liebe Hörer, wenn ihr das hört, sagt, sagt uns mal. Ich, hab's nicht, ich war nicht da, ich
0: kann mich nicht erinnern. Wir haben gar nicht über Evergrande gesprochen, China Auswirkungen auf globalen Markt. Ich wollte noch Quervergleiche zu dem Black Tuesday 1929 ziehen.
1: Also, was für ein geiler Podcast, das hätte werden können. Ja, hätte, hätte geil werden können. Jetzt muss ich mir jetzt schon über jetzt muss ich mir schon
0: überlegen, wie der Titel von dem Kram lauten soll, weil ich vielleicht irgendwie Folge 8, U-Rocket uh, Apes und 50 Minuten Leere. echt jetzt gar nicht mehr zusammenfassen, was wir gesprochen haben. Naja. Es war super. Es war super wieder. Ja,
1: es war super. Es hat
0: mich gefreut, dass du da warst. Es hat mich gefreut, dass ich da war. Es hat mich gefreut, oder es freut mich jetzt schon, dass ihr alle da sein werdet.
1: Ui, ja. Weißt du, das ist immer so ein bisschen die vierte Wand. Ja. ja. Wir, müssen die vierte wir, Wand müssen wir, wir müssen uns doch in der Interaktion mit den Zuhörern noch arbeiten. Wir müssen uns noch mehr Geld überweisen. oder so. Ich weiß nicht, was macht man sonst mit als Podcaster, als Interaktion? Wir müssen ein, ein Live-Treffen ist schlecht, ne? Ja, was machen wir denn?
0: Vielleicht einfach, ähm, man könnte auch für die nächste Podcast-Folge vorbereiten, dass man also, weil ich habe ja schon ein paar Leute, also ich habe natürlich nicht da sind immer dann auch viele irgendwie so ein bisschen, glaube ich, getroffen, wenn ich dann auch schreibe, ja, ich habe schon viele angefangen, heißt ja, wieso hast du denn mich nicht angefragt? Also, ne, ich, ich meine... Ich, <lacht> ja, das, darum, also, das ist jetzt nicht irgendwie, dass man den einen oder den anderen da irgendwie selektieren möchte, aber ähm, ich ich denke mir, okay, hier, ähm, wer, wer, wer labert äh, auf Spielstopp am meisten scheiße? Und den frage ich dann irgendwie so ein bisschen. Deswegen habe ich xJohannes93 gefragt. Ähm, hätte ich auch, deswegen habe ich ja dich auch gefragt. <lacht> <lacht> Der hat ja dazu gesagt. Scheiße. Ja klar. Und, ähm, aber vielleicht könnte man sich so Lines, also weißt du, ich vielleicht müssen wir uns gegenseitig, Personen von dem Subreddit geben, also ich würde dir zum Beispiel sagen, okay, du bist jetzt X Johannes 93 und dann würdest du, müsstest du etwas in seinem, ähm, also in seinem Namen quasi, also so wie ja. er schreiben würde oder wie er es, was auch immer sagen würde, würdest, müsstest ja. du dann was raushauen, ne? Und oder du sagst zu mir, ich bin Stenek oder Stenek oder wie der heißt, dann würde ich sagen, ich bin heiß wie Frittenfett und was auch immer alles, ne. Und so können man halt, vielleicht könnten wir irgendwie so mit den Leuten interagieren, ohne dass sie wirklich da sind, aber im Geiste halt.
1: Sie wollen ja nicht da sein, aber dann sind sie trotzdem da, die werden so gezwungen. Und wenn sie dann das korrigieren wollen, dann müssen sie in unseren Podcasten kommen.
0: Das ist gut. Im Endeffekt äh, ist das so ein bisschen. Nur wer schwierig, glaube ich, zu ähm, äh, simulieren wird, ist äh, dieser New yorker typ H5, so FR, äh, R2, D2, T, äh, Hey, Pixel 96 oder
1: äh, wir Das vielleicht schon mal spoilern, vielleicht, eventuell. Vielleicht ist er. Vielleicht, ist vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht hören wir demnächst was von ihm hier. Ja, aber da wollte ich nur sagen, der wäre wirklich schwierig hier irgendwie nachzumachen. Ähm, weiß nicht, ob ich das hinkriegen würde. Ich auch nicht. Nein. Oder hey. mehr, Drogen.
1: mehr
0: Drogen, ja. Gut. Gut. Äh, wie ich sehe, GameStop, der Kurs sinkt immer weiter, schön, mittlerweile auf dem Tagestief,
1: why ja, not, why not? T plus 21, sage ich nur.
0: Ja, das war ein klassischer Fail. <lacht> ja, kann man ja so zusammenfassen. Ja, man mal, raushauen, ne? mal gucken, was mit deinen Feuer sagen wird. Ja, da bin ich jetzt schon ein bisschen nervös. Na gut, ich würde sagen, äh, wir beenden die Folge an der Stelle, ähm, Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ja, Schlange dein Schlusswort. Tschüss. Sehr schön, bis dann, ciao. ciao.